0: Saludos familia, buenas noches y bienvenidos y bienvenidas una vez más a este programa de todas las martes a las 7 de la noche, martes de Mentoría Virtual y ya lanzada comenzamos metiendo las patas, este, pero estamos aquí bien motivados y bien motivadas por poder eh, compartir contigo en esta noche. Eh, si nos estás viendo por primera vez y estás en YouTube, no puedes olvidar darle like a este episodio porque lo que vamos a hablar hoy es un tema que te va a ayudar muchísimo en tu carrera como estudiante de Derecho y no te puedes dejar de suscribir porque en este canal vas a encontrar contenido como este todos los martes dirigido a estudiantes de Derecho y a la profesión legal. Si es la primera vez que nos conocemos, yo soy el licenciado Alexio Mar Rodríguez
1: y yo la licenciada Andrea Collazo,
0: si la cámara enfoca y nuestra pasión y nuestra misión es poder ayudarte a ti como estudiante de Derecho, que tú puedas tener una carrera eh, próspera y eficiente durante tu estadía, no solamente en la Escuela de Derecho, sino también como parte de la profesión legal. Y si nos estás escuchando en formato podcast eh, en la grabación, te vamos a agradecer que vayas a Apple Podcast y nos dejes un review eh, y cinco estrellas para que otras personas también puedan aprender lo que tú estás aprendiendo con nosotros, así que gracias nuevamente por ser parte de esta comunidad. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es un tema bien utilitario y de hecho llevamos, ¿verdad Andrea? Esta última semana hemos estado hablando sobre estos temas que son bien pragmáticos, bien prácticos uh -huh. respecto a la redacción ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy?
1: De cómo redactar un memorando de derecho.
0: Un memorando de derecho. Nosotros ya hemos hablado hasta este punto de cómo estudiar un caso o leer un caso. Uh -huh. eh, hablamos sobre cómo funciona el derecho en Puerto Rico. Hablamos de distintas cosas que nos dan base a poder estar eh, frente a este documento que es el llamado Memorando de Derecho. ¿Qué, ¿Qué tú piensas del Memorando de Derecho? ¿Cuán importante es y por qué un estudiante de derecho tiene que conocer sobre este documento?
1: Bueno, los memorandos son bien importantes y bien útiles, como tú dijiste. Primero, yo creo que hay que dejar claro que no se puede confundir un brief, que fue lo que discutimos en el video anterior, versus un memorando de derecho. Tienen dos, dos propósitos totalmente distintos. Eh, el contenido también es distinto. Así que es importante tener eso en mente. Eh, los memorandos son útiles porque es lo que muchas veces tú vas a estar haciendo cuando estés en la profesión. Y uh -huh. especialmente cuando estés empezando, la mayoría de los trabajos que uno hace son memorandos. Eh, y a diferencia de un brief, pues el memorando ya requiere un poco más de análisis, porque es no solo exponer, como vamos a explicar, este ciertas partes y derechos y hechos, sino tienes que aplicarlo a la situación que te han dado a ti. Así que es un poco, yo creo que diría que está el brief uh -huh. y después un paso más allá, entonces está el memorando de derecho.
0: El memorando de derecho. Eh, aquí Y de hecho, hoy lo que vamos a hablar son cinco cosas que tiene que tener tu memorando de Derecho y te vamos a hablar también de cómo puedes conseguir el infográfico eh, de la redacción del memorando de Derecho que te ayudará no solamente a organizarte, sino también a no perder de vista durante ese proceso de redacción uh -huh. eh, cuál es tu eh, estrella de norte, hacia dónde es que tú te diriges, cuál es la punta de lanza del memorando de Derecho. Así que quédate hasta el final para que puedas conocer eh, sobre estos cinco elementos que tiene que tener tu memorando de derecho. Mira, si es la primera vez que nos conocemos, también te tenemos que decir que nosotros somos abogados practicantes y memorando de derecho todavía a esta altura tenemos que trabajarlo. Porque el memorando yes. de derecho, aunque normalmente, y vamos a hablar sobre el primer punto, que es quién es tu receptor, en muchas ocasiones es para abogados o abogadas, mm. también es posible que un memorando de derecho se presente ante el tribunal. Entonces, el tribunal te va a pedir en ocasiones que tú le expliques en derecho cuáles son esas figuras jurídicas que a lo mejor aplican y, y de lo que vamos a hablar hoy. Así que este tema del memorando no solamente es para ahora como estudiante de derecho y, y quizás este es uno de tus primeros escritos uh -huh. como estudiante y de los más que vas a hacer ciertamente como para legar o loclar si estás trabajando en algún bufete o en alguna agencia, en el tribunal mismo, donde sea que estés, el memorando de derecho es una de las cosas que más vas a trabajar, si no la más pero que también vas a utilizarlo eh, como parte de la profesión una vez te licencias. Yes. Ahora, ¿cuáles son? Vamos a ir por estos cinco puntos y el primer punto que tiene que tener tu memorando de derecho para que sea eficiente, que sea poderoso y que no te lo regresen tantas veces a lo que te vas <risa> este, acostumbrando es cuál.
1: El receptor. Es decir, ¿hacia quién va dirigido ese memorando que tú estás haciendo? Y es importante porque tú lo mencionaste, eh, en la Escuela de Derecho te van a asignar a hacer un memorando. Yo me acuerdo en nuestra clase uh -huh. de investigación, eso fue de las primeras cosas que, que tuvimos que hacer. Y después cuando eres paralegal, también, inclusive, cuando eres abogado. Ahora, un, un memorando es importante tener en mente siempre, antes que cualquier otra cosa, el receptor. Es decir, quién es tu audiencia, para quién es este memorando, porque eso va a afectar cómo tú vas a escribir este documento. El memorando puede ser interno para tu bufete. Es decir, eh, pasaron esta, bajaron estas decisiones a un memorando de esta figura. Y eso lo... Se, se puede usar una terminología tal vez un poco más técnica porque todo el mundo es abogado y todo el mundo pues sabe un uh -huh. basic information. O
0: ir directo al grano quizás. Exacto. En, en vez de tener que dar tanto... Una explicación de, una explicación de ahí, lo más un amplio. Un contexto o algo así.
1: Exactamente. Hay veces que tienes que hacer memorandos para un cliente. Pues ya tú tienes que, teniendo eso en mente, ya tú, tú sabes que tú tienes que usar un, un lenguaje un poco más simple, eh, explicar mejor estos términos que son complejos, que obviamente una persona que no estudia Derecho no va a entender. Y lo otro también puede ser para el tribunal. Uh -huh. Y cuando pues es para el tribunal ya uno sabe o va aprendiendo con la práctica que hay unos truquitos, hay cosas que le gustan al tribunal y uno tiene pues que adherirse a esas reglas como tal. Así que es importante siempre antes de empezar saber para quién yo voy a escribir este memorando porque ese es el punto de partida para entonces empezar a, a, a hacer la redacción del documento como tal.
0: Y quisiera añadir a eso que ese receptor no solamente pienses de cantazo que le estoy escribiendo quizás al al socio, o le estoy escribiendo a la socia, a, a, quizás un asociado, un abogado que está empezando, sino que en ocasiones puede ser que la persona te esté pidiendo el memorando, pero ese memorando termina en las manos del cliente.
1: Ah, oh, se Entonces, me olvidado, correcto.
0: No, es, es simplemente añadir que a veces uh -huh. él te puede pasar como estudiante, como para legal, law clerk, que de momento te va a llegar este documento, te dice el, el abogado, mira, necesito que me hagas esto. Y tú escribes y el trabajo que sale no es un trabajo que está al nivel que se puede pasar a sí mismo a un cliente. Y yo creo que como parte de ese paso, ese receptor incluye que tú siempre pienses uh -huh. que esto lo va a leer la persona que paga tu cheque. Si lo quieres ver de alguna forma, en el caso obviamente bien práctico de, de la profesión ¿verdad? privada, sí. es que es un cliente quien lo termina viendo. Y tiene que ver ahí realmente que el trabajo que tú estás metiendo le es escrito. Y quizás estamos siendo mega ultra super pragmáticos hablando de dinero en, en esta etapa. Pero es importante que tú lo sepas porque esto también es un negocio. Uh -huh. Y que la persona que reciba eso diga: Ok, aquí me tomaron en consideración a mí. Y ese documento eh, es digno de que llegue a ese último receptor. El segundo punto, fui muy pragmático.
1: No, ¿a quién apareció por allá atrás? No te ah. dado cuenta mira.
0: ¿Quién está ahí? Joey. El visitante, el residente, ese es el rey de la casa. Eso es verdad. ¿Cómo te sientes, Joey? Míralo ahí, está concentrado. Está concentrado. Bueno, él es el receptor último en esta casa. Así que, número dos, el asunto. So, el primer elemento es el receptor a quien le estás escribiendo y el segundo elemento es el asunto. Y de hecho, esto va literalmente así mismo como se va viendo en el documento, que es el memorando. Asunto, ¿qué tú quieres decir con asunto?
1: Asunto es básicamente el issue que se va a estar discutiendo en este memorando. Eh, puede ser una pregunta esto pasa mucho verdad uh -huh. cuando uno estás trabajando el bufete te dice este esta es la pregunta que hay o esta es la controversia que hay en el caso y necesito saber información sobre esto ese es el asunto que tú vas a, a atender y es importante tú delinearlo porque Tú vas a saberle qué es el memorando que estás haciendo, y probablemente tu jefe que te manda a hacerlo también. Uh -huh. Pero si llega el cliente, el cliente va a decir, OK, pero como tú dijiste, hay que ser práctico. Esto, ok, esto es para mí, pero de qué estamos, de qué trata esto? Y es básicamente tratar de ir al grano lo más pronto posible. Es decir, este memorando es trata de discutir este asunto, o de resolver esta cosa, o qué decidió este caso, o esa figura, lo que sea. Pero es. El issue, ese,
0: de, issue de ese issue, esa pregunta que tú vas a contestar, tienes que tenerla bien claro. Eh, quisiera añadir que si tú no tienes eso claro, vas a estar como el caculo, dando, dando cantazos. Mm. Vas a dar vueltas, vas a estar divagando, vas a ir por todas las esquinas eh, y no vas a dar en el punto preciso. Cuando un abogado o un profesor, en el caso de la escuela, eh, te pide un memorando de derecho y tiene esa pregunta específica, tienes que atender esa pregunta específica. No 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 trates de contestar preguntas que no se te han hecho, si es que el abogado claramente te dice, ¿verdad? Porque a veces es que hay una pregunta que no se sabe que es que hay otra pregunta que hay que contestar. Pero sé bien preciso, bien precisa en la contestación que vas a dar, que ese es el tercer punto que va dirigida a ese asunto en particular.
1: Y quería añadir que o sea, a veces nosotros tratamos de hacer las cosas tan finas o uh -huh. tratamos de, ¿verdad?, elaborarlo. Y es bien sencillo. Es tú literalmente escribir, este memorando busca contestar tal pregunta. Y that's it. Eso es lo que tú... Sí. O sea, en esa sección de ahí de asunto, tú puedes escribir eso y, y es ir al grano para tú saber y es el punto de partida.
0: Y, y de hecho, quisiera añadir que hay un asunto y parece que hoy la palabra. Quisiera <risa> añadir... Oye, la verdad que nosotros tenemos cada episodio, tenemos como que la palabrita de Sesame Street.
1: Y ya llevo dos básicamente, así que okay. ya los tengo en mente, sí, estoy no, no. tan regulado.
0: Y yo en esencia no los puedo <ríe> usar más porque están bañados. Pero en cuanto al asunto, una cosa que debes tomar en consideración es que en ocasiones ese memorando puede entrar a la base de datos del bufete yo estoy hablando... En nuestro caso... Pues Andrea trabaja... En un bufete en Ato Rey... Eh, yo trabajo... mi Yo tengo mi práctica... Mi propia práctica... Y... En ocasiones... Esos memorandos... Están ahí... Y a veces... Meses después... Un caso sí. distinto... Sale la misma pregunta... O una pregunta parecida... Y si tú puedes buscar... Esos memorandos... Y ver en el asunto... Cuál es la pregunta... Que se contestó allí... Es más fácil... Es más fácil... Hazlo searchable... Porque Exacto. entonces... Cuando uno está en el drive... Busca... El drive te sugiere, este es el, el tema, tú lo ves, el asunto es este, y sabes que ese memorando ya está hecho, no tienes que pasar doble, triple trabajo. Creo que también eso es bien práctico sí, a la hora del memorando. Super. Entonces, eso nos lleva a la tercera, el tercer elemento que todo memorando de derecho bien hecho tiene que tener, y es la contestación corta. ¿Qué es eso?
1: Esto yo me acuerdo cuando fue en primer año que aprendimos esto. Yo jamás se me ha ocurrido y es súper importante y es demasiado útil. Que tenemos una personita por aquí. Que cuando tú vayas a hacer tu memorando, esa tercera parte de la contestación corta es en vez de esperar a que tú me expliques todo, es sí o no. Esto aplica, si la pregunta es, ¿esto aplica en este caso? En la contestación corta dice no. That's it. Uh -huh. Porque toda la explicación que vas a decirte del por qué no aplica, o por qué sí, va a ser en una parte más abajo. Pero esto es para que. Por ejemplo, si eh, el socio o algo lo está viendo rapidito, diga, ok, ah, no, pues no aplica, ok, perfecto. No, no es necesar, no, no necesariamente tengo que seguir uh -huh. leyendo este todo el material. Sí que es importante uno contestar esa pregunta as succinct as possible, yo diría. Sí. En, en esa tercera parte, porque eso puede decir no necesito o no lo necesito. Quídate.
0: Sí, yo creo que también puedes pensar, y si escuchas esos sonidos, esas patitas, es Joey.
1: Estamos tratando, pero él está, estaba jugando ahí.
0: Eh, y es el hecho de que esa contestación corta, por lo menos digas no, sí, por esta razón. Y la razón que sea bien cortita. específica, bien, bien cortita. ¿Por qué? Porque así la persona, como dijo Andrea, sabe si sí o si no. Y muchas veces ahí es que se queda. La lectura se queda en ese lugar. No porque en este caso se resolvió que no procede BABA. O no porque no se cumplen X y Z elementos. Ya está. Porque hasta ahí tu cliente, tu abogado, el profesor quiere saber que tú llegaste a la contestación.
1: Mm. Pero,
0: pero, eso, eso no es lo que te hace más o menos abogado o abogada. <risa> De hecho, cuando uno se enfrenta a una reválida, eso no vale nada, un punto. Mm
1: -hmm.
0: Así que ese punto, aunque sí la contestación es corta, es corta, bien importante tú tenerla en el memorando. Y es práctico
1: es, para el day to day.
0: Exacto, y es práctico mm. para el day to day, y esto mm. está como medio loco. Ajá, ay. Eh, esto es lo último que tú vas a poner en el memorando. Es lo último, porque eso tú no puedes llegar a esa conclusión hasta el final. Lo que pasa es que tú lo adelantas ahí, en, la, en esa sección de la contestación corta. El próximo paso es entonces hacer lo que más tiempo te va a tomar, y es el análisis Exacto. de derecho. Mira quién está aquí. <ríe> es el, el, el Joey.
1: Hey, Joey está escuchando. Él. <ríe> Di Disculpen esta breve interrupción.
0: No, estamos en un anuncio. Yo vi algo ahí.
1: Él es un hombre de pocas palabras, podemos decir.
0: Es un French Bulldog para los que nos están escuchando en podcast. Ay, verdad. Y ellos hacen el snort ese como lechones.
1: Suenan como lechones all the time.
0: Así que cuatro análisis.
1: El análisis aquí es lo que yo creo que es lo más no creo es no, lo más es importante. Lo, es el meollo de esto. Y es lo que exacto. Tells you apart, esto es lo que te hace abogado. Esto es lo decir. que te
0: hace un profesional del derecho. <ríe>
1: Exacto. Eh, en el análisis, tú vas a, entonces, ya que pusimos cuál era el asunto, la pregunta que hay que contestar, ahí vamos a poner el derecho aplicable uh -huh. y lo vas a desglosar todo lo que sea necesario, explicarlo todo ahí. Lo que no pusiste en la contestación corta, ahora es que lo vas a poner. Porque eso es... Cuando tú necesitas recurrir, pero ¿y por qué no? ¿O por qué sí? Para tú poder argumentar tu caso, ahí es donde va a estar la información. Uh -huh. Así que es importante uno poder ser lo más detallado, ¿verdad? Después que sea relevante con la pregunta que estás contestando. Eh, lo más detallado posible de la explicación de por qué sí, por qué no. Todos los casos, no solo exponer la, la doctrina o la figura jurídica, sino los casos, los casos son sumamente importantes eh, busca casos que estén vigentes que sean lo más reciente posible siempre busca el leading case explícalo, si sí o si no uno también después va a aprender a distinguir los casos de por qué en esta ocasión no o por qué en esta ocasión sí así que ahí yo creo que donde tú te esmeras, tú te botas como uh -huh. uno dice, en esa parte de, de, del análisis
0: el análisis también te va a dar, te va a salvar eh, el buri <risa> este, ¿por qué? porque en el, en el análisis es donde tú puedes decir tú puedes entrar en esas profundidades ¿verdad? Mm. que sean relevantes que, que vayan a la contestación corta como ya Andrea dijo, que vayan al asunto pero ese análisis también te salva el buri como decimos porque en el análisis es donde tú puedes decir ojo eh, tienen que estar estos requisitos Exacto. tienen que estar estos elementos tiene, eh, esto se interpreta de esta manera, los tribunales han dicho esto, los tribunales han dicho otra cosa, es posible argumentar hacia este lado, es posible argumentar hacia el otro. Ahí es donde tú te curas en salud, como se dice por ahí. Sí. Y ese es el momento donde tú dices, ¿verdad? Tú haces todos los llamados caveats. Caveats, C-A-V-E-A-T-S, es ese ojo, ese cuidado, eh, Déjame hacer un disclosure aquí, no estoy diciendo, esa contestación corta que te di, es un sí, pero esa es la contestación corta. Todos los depende están en el análisis.
1: Exacto.
0: Y de esa forma, pues en muchas ocasiones tú vas a ver memorandos que salen a los clientes eventualmente, que vamos a hablar de eso en un próximo episodio, las cartas al cliente. En, en ese tipo de documentos tú le dices al cliente, y en este caso al abogado, todo lo que te estoy diciendo aquí es a base de esto. Es a base de estos elementos uh -huh. que tú me diste. Por, por eso es que tú vas a incluir quizás unos elementos adicionales en tu análisis porque si el abogado o el profesor o quien sea te cambia un poco los muñequitos, la historia, tú tienes el análisis hecho y ahora tú puedes llegar a esa próxima conclusión sin tener que pasar el trabajo completo. Por eso te digo, la contestación corta, déjala para lo último. Último sí, otra yo. vez, digo último, ¿por qué? No se
1: suponía Lo que, los, que los
0: boricuas di, dijéramos con él todo. Lo
1: último.
0: Lo último. Ay, ay, Así ay. que, ¿estás de acuerdo con, esa, con sí, ese punto de que sí. ese análisis.? Cuando uno hace
1: un memorando, lo último que uno llena es esa parte de la contestación corta. Exacto. Porque tienes que haber escrito todo eso y entendido todo el background del de por qué, por qué, por qué, para entonces summarize it y poner esta es la contestación corta. Así mismo. Y, y también es importante porque este mismo eh, análisis o standard, uh -huh. si lo queremos poner de, de otra manera, es el que cuando tú tienes otro caso de ese mismo tema, tú buscas y puedes usarlo ahí el mismo, mismo copy-paste, sí. y este es el análisis, o sea, este es el derecho aplicable a esta situación, eso es lo que tú vas a hacer. Y tienes que ser detallado suficiente, porque a veces te dice, ah, por ejemplo, un cliente, ah, yo quiero hacer esto, y te mandan a hacer un, ah, hazme un memorando sobre montar un hospital, qué sé yo. Ay, y, qué, tú qué que, y tú sencillo. tienes que poner ahí, todo lo que se necesita, todos los elementos, hay que ser bien cuidadoso y hay que estar seguro de uno poder incluir todo. Porque si vamos a seguir siendo prácticos, uh -huh. al final, ese memorando se va a utilizar para tomar una decisión. Claro. Tomar una decisión de argumentamos esto o argumentamos lo otro o vamos a, pro, a, a proceder con esto que tenemos en mente o no se puede o hay que cambiar las cosas. Así que es importante uno estar bien up to date con el derecho uh -huh. Y ser lo más explícito y detailed, específico posible en esa parte del análisis.
0: Exactamente, así que ese análisis no lo, no lo tomes, ¿verdad? este Como una cosa ligera, mm -hmm. liviana. Sé preciso, precisa, atiende el asunto específico, pero alrededor de ese asunto es importante entonces tú poder poner toda la doctrina aplicable y las excepciones que sean aplicables a ese asunto. Así que mm -hmm. ese es el cuarto punto. Hasta ahora llevamos el receptor. El asunto, la contestación corta y el análisis. El último punto, antes de dártelo, quiero decirte lo siguiente. Si tú quieres el infográfic, eh, lo vamos a dejar en la descripción. De hecho, está en la descripción de este episodio en YouTube. Así que puedes entrar allí y tener acceso al infographic. Voy a ver si lo puedo pasar por aquí. Y eh, espérate, ¿qué
1: Producción, producción.
0: Producción, míralo aquí. Nos está viendo desde la webcam, pero ese es el, el, el infographic. So, lo pueden Pueden entrar allí Todo lo que estamos Haciendo aquí es gratis Así que lo pueden bajar Y lo tienen ahí En su colección de infographics Que los ayudan A poder ir rápido Y distinguir entre una cosa Y la otra eh, Y es importante también Que queremos saber De qué escuelas de derecho Nos están viendo uh -huh. Ya sea en Puerto Rico En América Latina O en los Estados Unidos Déjenos saber En la sección de comentarios Desde qué Escuela de Derecho Nos están viendo Y no olviden Conectar con nosotros En LinkedIn Y en las distintas Plataformas de redes sociales Así que ¿Cuál es el último Punto. El número cinco es la conclusión.
1: Of course.
0: ¿Cuál es la diferencia entre una conclusión y la contestación corta? Porque hay una diferencia.
1: Sí. En la conclusión, tú vas a coger todo eso que expusiste que pusiste en el análisis y lo vas a aplicar a los hechos del caso que te dieron uh -huh. o a las circunstancias que te dieron. Y aquí tú tienes que ser igual específico. No es La contestación corta es yes or no, basically. Tú sabes, con un,
0: quizás un porqué.
1: Un porqué, pero cortito, exacto. Aquí en la conclusión tú entras a discutir, en este caso si sí aplica porque, ta, 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 o se dan estos elementos que, es, que dice la jurisprudencia que uno necesita, míralos aquí. Ahora, si no tenemos esto, pues no aplicaría. Hay que, ser, hay que explicarlo ahí de la manera más sencilla para que se pueda entender, pero hay que ser igualmente rigurosos, específicos, y utilizar todo lo que expusiste en la parte anterior, aplicarlo a los hechos, que esto básicamente es una practiquita para cuando vayas a tomar tu reválida, es muy útil. Así eh, muy. Pero esa conclusión, ¿verdad?, es importante, porque entonces si, si tú estás leyendo y dicen el asunto no, pues lo dejamos, pero si es un sí, porque uno puede ir entonces rápido a la conclusión y ver el por qué. Y tiene que estar explicado suficiente ahí.
0: Así que tu primera parte del memorando dice a la persona que le estás escribiendo, de, de parte tuya, en la fecha, le pone RE o sobre, que es lo que quiere decir es sobre, pones el tema que vas a hacer. Uh -huh. En muchas ocasiones se tira una línea eh, para, sí. para propósitos de formato. Número uno, Romano. So, ya tendiste arriba el receptor número uno romano asunto aquí este este memorando de derecho procura contestar esta pregunta uh -huh. o se nos hizo esta pregunta tan ese es el asunto número dos romano contestación corta la contestación a esa pregunta es sí porque y dice por qué sencillo sí porque ta 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 tres romano análisis y en ese análisis tú lo puedes dividir con Eso un a 3A seguir. que diga eh, derecho aplicable o estándar sobre este tema. Subheadings. Subheadings ahí, ¿verdad? Así un 3A con tu análisis en derecho, el estándar aplicable, etcétera. Y quizás y un 3B, que entonces sea la conclusión, la que sería aplicar y concluir. Uh -huh. En la parte del, del 3A, que es ese análisis, es todo el derecho, ¿verdad? Las reglas generales que en la ley tal dice esto, la jurisprudencia hace otro, bla bla bla. Y después tú entras a aplicar. En este caso. Ya sería la conclusión. Pasó esto, ta, ta, ta. Por lo tanto, se configuran los elementos. Lo, y esa respuesta es el que sí, esa conclusión. Eh, con eso, tú tienes un memorando de derecho. Y vas a ver que en distintos documentos jurídicos, más o menos este es, el, este es el vibe que tú vas a seguir de tener un asunto, contestarlo, y luego vamos a movernos hacia la persuasión. Cuando hablemos próximamente de los, de los memorandos ya... En este caso tú estás dando un, tú estás presentándole a una persona desde un punto de vista completamente eh, objetivo, ¿verdad? El pro y con de una de la sí. pregunta una contestación. Eso, no estás tomando posición o una postura.
1: Eso te, eso era otro que íbamos a mencionar y se me pasó que en el análisis el análisis es puramente objetivo. Uh -huh. eh, los elementos son tales. That's it. En la conclusión es que entonces uno viene a aplicar si sí, aquí no o aquí sí por esta razón o lo que fuera que también tiene un poquito de...
0: Yo lo veo como un análisis el memorándum derecho es completamente objetivo tú estás describiendo tú Una simplemente estás ¿no? describiendo es un escrito positivo, positivista verdad uh -huh. tú describes algo y desde afuera lo que haces es que dices se configura o no that's it más adelante cuando estemos ante el tribunal es distinto sí. y, y vamos a ver por qué eh, al interior en una relación entre un abogado y su paralegal o entre un estudiante de derecho y la escuela se, lo que se quiere hacer o, o mi entendido es que lo que se quiere evaluar es la capacidad que tiene el estudiante o el paralegal, el law clerk de tomar un, una pregunta en puro derecho y estudiarla una pregunta en puro derecho por eso es que los memorandos de derecho pueden ser artículos de revista fácilmente eh, ¿Sí blogs y columnas porque está siendo más positivista diciendo esto es lo que es cuando nos movemos hacia los escritos al tribunal y eso es algo que a uno se le hace difícil como estudiante cuando hace la transición hacia la práctica de la abogacía per se es que uno deja de escribir de esa forma y uno comienza a escribir más a convencer a convencer ya, ya estás más persuasivo, ya tú no estás contestando esta es la pregunta a contestar aquí y voy a ver, genuinamente en el membrano tú quieres ver no, no estás tomando una postura a menos que el abogado te mande, ¿verdad? Pero cuando uno está como abogado tú tienes una agenda and that's okay la agenda es la del cliente uh -huh. y tú vas a, y la contestación esta es la contestación es decir, la, y tú vas a decir sí, o sea, tu respuesta es que sí o que no y vas a tratar de ver cómo tú puedes argumentar your way dentro de los bounds de los boundaries of the law, de lo ético verdad pero tú tienes que adelantar esa esa, esa agenda de tu cliente y va a ser distinto no le vas a citar los casos y eso lo vamos a hablar en el pero no le vas a citar los casos a la otra parte no le vas a hacer el trabajo eso es algo ahí que, que a mí se me hizo bien difícil entender cuando hice la transición a la práctica ¿a te pasó lo mismo? tú estabas ya tú eres bastante no, no sí lo que,
1: lo que quise decir era que
0: persuasiva <risa> <A mí>. persuadora
1: <risa> persuasiva eh, sí o sea lo que que, Esa, lo que
0: eso, así se llama la amiga de la, la hermana de.
1: Ay, no, es un chiste malo.
0: ¿Cómo se llama? <risa> ¿Cómo se llama? La. la si Dora estudiara Derecho, la persuadora, ¿no?
1: ¡Guau, wow, <risa> no, gente! Ya me voy, ya yo ahora voy, a dormir. Yo dormir. que él está. Se levantó temprano. He's gone. Dormir. No, pero lo que quería decir era que sí, eh, los memorandos de Derecho suelen ser objetivos. Tú expones uh -huh. el derecho y más en la parte de del de, 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 del análisis. Decía en la conclusión, eh, que se hace un poquito persuasiva después cuando uno, entonces uh -huh. va, ¿verdad? uno tiene que argumentar o va a presentarlo frente a un tribunal o si no está muy claro porque no hay decisiones o uh -huh. algo, pues entonces ahí en esa parte de esa conclusión es donde se podría tornar un poco... De menos objetivo, porque dice, ah, estos son los elementos. Aquí tenemos esto, así que se podría decir que sí, si es que no, no está muy claro, se podría decir que no. no. Pero definitivamente, eso es lo que me quise. Okay. ¿Se, se yo, explicó?
0: Sí, o sea, yo lo sigo viendo objetivo. Lo okay. que pasa es que tienes unos elementos y los vas a ponerle en la fórmula a ver cómo salen.
1: Exacto. Pero, Pero no,
0: no estás asumiendo una postura desde antes.
1: No, 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 no. Definitivo. Tú aplicas y y ves si sí o si no digo uh -huh. cuando esas partes que están medio shady pero sí es un documento que básicamente expones el, derecho. Expone eh, el eso, derecho eso es lo que hay expone se si aplica sí o no and that's it
0: super yo creo que okay. esa es la mejor forma un memorando derecho expone el derecho perfecto bueno pues <risa> ya estamos con esa familia hoy hemos terminado Ay, fue un poquito este de... fue un medio loquillo hoy pero ya sabes si estás empezando la Escuela de Derecho, si estás motivado, si estás motivada, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, que todos los martes estamos eh, compartiendo contenido con ustedes. Y queremos saber, por favor, no solamente desde qué Escuela de Derecho nos están viendo eh, son, o sintonizando por podcast, sino también qué otras preguntas tienen. ¿Qué otras sí. preguntas tienen? Déjenosla saber en los comentarios. Conecten con nosotros sin miedo. Sugerencias eh, están
1: más que bienvenidas también.
0: Súper, para nosotros poder seguir mejorando. Eh, y, y gracias. Aquí saludos a. Alexander que está conectado así que gracias familia eh, nos vemos entonces el martes que viene a la misma hora en el mismo lugar 7 de la noche martes de mentoría virtual el licenciado Alexi Rodríguez
1: y la licenciada Andrea Collazo
0: seguimos familia
1: nos vemos gracias